0: Cinquième jour du confinement, Madame est en train de faire son yoga. Tout va bien, Moumoun Oui, oui. Bon, allez, je me reconcentre. Hein au fait pour midi, tu préfères salade verte ou endive Comme tu veux mon cœur, mais là j'aimerais finir mon yoga. Ah ok, excuse-moi, je te dérangerai plus. Chéri, viens ici Oui moumoun Y Y'a pas de Moumoun, je vais être très claire. On va avoir 45 jours enfermés tous les deux. Alors si tu continues à déplacer les meubles, jouer de la batterie de cuisine, ou même respirer trop fort quand je fais ma séance, je te jure, je me transforme en menthe religieuse. Capiche Ok ok, mais enfin je, je m'ennuie... Mais je m'en cogne Tu vas dans la salle à manger et tu vas bosser tes podcasts. Bon ben, je pense que le couple vit plutôt bien. Vous écoutez... Le podcast qui vous parle du 9e art et d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bande dessinée. En cette période de grand confinement où les interactions sociales sont plus que limitées, j'ai une pensée pour mes auteurs favoris, ceux qui trônent fièrement dans ma bibliothèque et qui malgré l'enfermement me permettent de m'évader dans des contrées féeriques ou des galaxies lointaines. Alors que les personnels de santé sauvent des vies tous les jours, nos dessinateurs, scénaristes et coloristes, eux, adoucissent notre quotidien. Alors s'il vous plaît, ne les oubliez pas. En créant Stables, j'ai eu envie de vous transmettre ma passion du neviamar et de l'animation, mais aussi de vous faire découvrir des artistes peu connus, des jeunes pousses qu'il faut mettre en avant parce qu'ils ont du talent et qu'ils le méritent. Je vous en ai déniché quelques-uns sur les réseaux sociaux et je vous en présenterai régulièrement. Pour ce deuxième épisode de des Stables, j'ai donc la chance de pouvoir vous faire découvrir Capia Art, une jeune artiste que je suis depuis déjà quelques temps. Bonjour Capia Bonjour à toi Et tu prête
1: Je suis prête, et au passage, un gros bisou à Moumoun, hein, parce que ça a
0: l'air Ça va, elle ne me, me frappe pas trop.
1: <rire> tout se passe bien. Alors ça va, tout va bien.
0: Alors c'est parti pour la première partie de l'émission. L'instant de vérité. Capia, quel est ton tout premier souvenir de bande dessinée
1: ça c'est une question quand même, parce que en vrai, je, je baigne dans la BD depuis que je suis depuis que je suis toute petite. BD, illustration, dessin animé. Et à vrai dire, vu la collection que mes parents avaient, bon, j'ai un peu vu beaucoup de choses. Mais les premières bandes dessinées qui m'ont permis également permis d'apprendre à lire, ce sont les Schtroumpfs déjà, parce que ça, on avait une grosse collection de Schtroumpfs dans le dans la bibliothèque. Et c'est vraiment avec ça que j'ai j'ai perfectionné ma ma lecture en étant enfant. et Il y avait aussi le Petit Spirou, euh, qui m'a beaucoup marquée, euh, donc euh, euh, voilà, j'ai appris aussi ce que c'était qu'un gag en bande dessinée, du coup j'ai découvert la bande dessinée d'humour, et bon bah, voilà, ça passe toujours bien quand on est enfant, et ce sont vraiment les deux gros souvenirs marquants euh, parmi euh, tous ceux que j'ai pu voir et lire euh, à cette époque-là, en tout cas.
0: Et qu'est-ce qui te plaisait chez Les Schtroumpfs et aussi sur Le Petit Spirou
1: Oh ben écoute, euh, les graphismes déjà, parce que euh, voilà, je, je, c'est vrai que quand on est enfant, euh, quand on est enfant, on, on ne prête pas vraiment attention à tout ça, mais voilà, moi ça me plaisait beaucoup, les petits gags, comme ça que je j'arrivais à comprendre euh, à comprendre quand j'étais petite, et Le Petit Spirou, ben pareil, hein, des histoires d'enfants, etc., bon voilà, je, je m'y intéressais beaucoup, les graphismes, j'ai eu aussi mes premiers euh, coups de cœur euh, avec... Euh, Mademoiselle Chiffre et puis j'adorais aussi le personnage de, de Monsieur Mego euh, que je trouvais euh, exceptionnel, exceptionnellement drôle. Moi, bon, c'est vraiment les, les deux les deux personnages euh, que j'ai retenu euh, de cette bande dessinée. En tout cas, et, et voilà, j'en je, lis beaucoup moins maintenant. D'ailleurs, euh, mmh. c'est un peu dommage. J'ai passé un peu ce stade BD humoristique. J'en lisais beaucoup étant étant enfant et euh, bon ben voilà, voilà, ça fait partie de mes deux premiers souvenirs euh, qui sont restés assez longtemps euh, assez longtemps dans la bibliothèque en tout cas. Donc voilà.
0: Est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit « j'ai envie de faire de la BD, mon métier
1: » Oui, je m'en rappelle parce que c'est un petit peu venu par hasard, on va dire. À la base, je ne voulais pas du tout faire de la bande dessinée. Je voulais simplement faire du dessin et surtout, je voulais faire du dessin animé. C'était ma, ma vraie première passion. Et si j'ai fait des études de bande dessinée, c'est justement parce que c'était les seuls qui offraient une formation en animation, en tout cas dans les écoles que je connais ici en Belgique. Et malheureusement, ben, je n'ai pas pu euh, je n'ai pas pu aboutir dans le dessin animé parce que bon, ben, je me rends bien compte que c'est beaucoup plus du travail d'ordinateur, du travail d'informatique, et moi ça ne me plaît pas du tout. Moi, c'était vraiment le dessin à l'ancienne qui me plaisait. Et du coup, ben, ce qui se rapproche un petit peu plus de ce que j'aime faire, c'est quand même la bande dessinée. Donc, euh, les études de bande dessinée m'ont aidé à bien apprécier, bien évidemment, cet art, même si à la base, j'étais plus partie pour faire de l'animation. Donc, euh, on va dire que c'est resté à partir de ce moment-là. Voilà. <rire>
2: Euh, Quelle
0: est la BD que tu as le plus conseillé et offertes autour de toi
1: Alors, des bandes dessinées que j'ai offertes, il n'y en a pas beaucoup parce que malheureusement dans mes, dans mes connaissances, il n'y en a pas beaucoup qui, qui lisent des bandes dessinées mais que j'ai le plus conseillé, euh, mon gros coup de cœur, ça reste Black Sad, donc mmh. euh, moi c'est vraiment une, une bande dessinée que, que je recommande notamment aussi quand je reçois des stagiaires, parce que je, je reçois des stagiaires et euh, ça fait toujours partie des, des bandes dessinées voilà, que je mets en avant, que je conseille parce que euh, ça regroupe tout ce que j'aime bien et bah, on pourra peut-être en parler un peu oui. plus tard, mais, oui. mais voilà. En <rire> tout cas, c'est cette bande dessinée-là dont je parle le plus souvent dans les conversations, ça c'est sûr.
0: Donc tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas fan du travail sur ordinateur, donc je suppose que tu travailles toujours de manière traditionnelle, toujours sur papier, crayon
1: oui, oui, en tout cas, euh, voilà. Oui, je, je suis une grosse phobique de l'ordinateur. Maintenant, ça va, je me soigne, hein, donc euh, ça va un petit peu mieux. Mais euh, oui, moi, je, je n'ai pas le. Pourtant, j'ai déjà travaillé, euh, comment dire, sur tablette numérique, euh, notamment pour des formations et, et aussi pour faire certaines illustrations. Mais il n'y a rien à faire, je n'arrive pas. À, 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 je n'arrive pas à avoir le même contact que quand je travaille de manière traditionnelle. J'ai l'impression que ça me freine, je perds beaucoup de temps. Et le, le travail traditionnel, c'est vraiment ce qui me plaît. Je suis encore en train de découvrir. Euh, des techniques au fur et à mesure que j'avance dans mon boulot et je découvre tous les jours c'est un vrai plaisir et je pense que moi ben, ça restera toujours du tradit je sais que ça plaira peut-être pas aux éditeurs mais parce que bon ben, euh, on prend de plus en plus souvent le travail numérique mais moi c'est vraiment pas ma, ma tasse de thé en tout cas donc euh, c'est comme ça que je travaille euh, que je travaille mes dessins mes planches c'est comme ça que, que j'aime évoluer en tout cas je trouve qu'il y a une euh, comment dire une touche beaucoup plus personnelle que je ne retrouve pas malheureusement dans le travail numérique je n'y arrive pas en ce qui me concerne en tout cas, donc moi c'est plutôt le tradit effectivement.
0: Donc tu penses que tu arrives à faire passer plus d'émotions dans le crayon que par ordinateur
1: Oui, oui parce que c'est peut-être une question de pratique mais passer mes journées sur une tablette ou devant un écran ça ne me plaît pas du tout je ne suis pas du tout je n'ai pas du tout l'âme j'ai besoin de tactile exactement et, euh, et je ne retrouve pas les mêmes sensations. Il n'y a rien à faire. Ce je... n'est pas, pas du tout mon truc. Voilà. <rire> je
0: n'ai pas posé la question, mais euh, tu fais de la colo aussi ou pas
1: euh, j'en je commence à en faire de plus en plus hein, parce que c'est vrai qu'à la base la couleur c'était pas du tout mon point fort non plus maintenant ça va ça, ça commence à venir hein. j'ai tout intérêt maintenant parce que je vais quand même faire une bande dessinée en... tout en couleur tradite donc euh, voilà c'est de l'entraînement c'est de la maîtrise un petit peu au quotidien mais de la colo toute seule pour des travaux où on me demande d'être coloriste ça je ne fais pas non je fais soit les colos sur mes dessins soit je je n'en fais pas voilà, tout simplement
0: peux-tu nous décrire ton bureau
1: alors là, ça va être très drôle, parce qu'actuellement mon bureau c'est mon salon. Donc euh, voilà. Ah <rire> il y a, un, il y a un bar. en fait, ou non, j'ai un bureau de, j'ai un bureau de travail, mais qui est actuellement, comme nous, nous sommes, mmh. mon mari et moi dans une nouvelle maison, est toujours en phase de construction, et de rangement. Donc euh, voilà, pour le moment, mon bureau c'est mon salon, mais ça va, c'est pas loin du frigo ni du bar, donc euh, on va dire, que <rire> <bon>. <rire> toujours une bonne chose.
0: Non, moi, ça sera... ton travail sera plus efficace du coup. <rire> ça, pas,
1: mais en tout cas, les motivations sont là, ça c'est clair.
0: Alors, est-ce que tu as déjà imaginé ton futur bureau, ton futur atelier, comment tu vas le, le, le personnaliser euh, comment, voilà, Quand tu es dessinatrice, voilà, euh, quand tu te mets au travail, dans quelles conditions tu te mets Est-ce qu'il faut que tu sois dans, un, ça soit du cocooning Est-ce qu'il faut que ça soit tout bien rangé, tout bien droit, les crayons à tel endroit, etc. Ou est-ce qu'il faut un joyeux bordel, en fait, pour que tu te sentes bien et que tu puisses travailler dans de, de bonnes conditions
1: ah, J'aurais dû t'envoyer des photos en fait Comme ça euh, Non seulement tu aurais eu Joyeux bordel Mais tu aurais eu l'illustration avec Parce que c'est tout à fait ça Moi je vis dans mon bordel je, je Quand c'est rangé Je ne retrouve rien Tandis que quand il y a du bordel Je retrouve tout Voilà Faut pas chercher C'est comme ça Mais euh, non non Moi c'est vrai que J'aime euh, bien d'avoir en plus euh, Mes bandes dessinées à côté de moi Parce qu'on a notre petite bibliothèques hein, mmh. Parce que c'est ma source De, de documentation D'inspiration mmh. Etc De temps en temps euh, Et puis euh, Oui je vois tout à fait Mon futur bureau Un peu de déco steampunk euh, quelques plantes, enfin voilà, tout ce que j'aime bien, tout ce qui peut se regrouper autour de moi, de la musique, toujours de la musique, toujours du son, je ne sais pas travailler sans son, donc euh, voilà, ah bah, j'attends, j'ai
0: hâte. Super question, euh, tu écoutes quoi comme musique quand tu dessines Est-ce que ah c'est en, ah Est -ce est en fonction du projet que tu euh, es en train de travailler Imaginons, Alors, euh... un choix, tu fais des fées, etc. Il faut que tu écoutes de l'héroïque fantasy. Si tu fais peut-être plus de science-fiction, un truc plus punk, plus électro.
1: C'est plus au feeling, à vrai dire. C'est vraiment dans, dans le, le, le feeling du moment. C'est vrai que quand, quand je travaille sur l'ona actuellement, j'aime bien d'écouter des, des vieilles choses un peu rétro comme ça. Là, je me suis fait deux albums complets de Pupiny Sisters. Donc voilà, c'est pas du tout ce que j'écoute en général, mais ça aide justement à, à se mettre dans l'ambiance de, de l'histoire. Sinon moi, je suis, plus... je suis très éclectique, même si je suis plutôt euh, rock-metal. La... Donc, euh, voilà, ça dépend, ça dépend. Parfois, je mets simplement la radio et ça passe aussi. Donc, voilà.
0: <rire> et donc, tu as dit que tu étais attirée par l'univers steampunk. Est-ce que tu oui. peux nous en parler un peu Qu'est-ce qui te plaît dans cet univers Est-ce que tu as des auteurs qui te marquent euh, Est-ce qu'il y a des bandes dessinées steampunk euh, que tu pourrais nous
1: conseiller des... bon. Des auteurs steampunk Non, je n'en mets pas vraiment, parce que c'est un style euh, euh, auquel je me suis intéressée seulement il y a quelques années, donc je découvre. Et ce qui me plaît surtout, c'est la, la richesse visuelle que ce style peut apporter. Alors, moi qui suis une férue euh, du détail, c'est bah génial, en fait, de, de me torturer en faisant plaisir en même temps. Donc voilà, donc tout ce qui est vêtements, ambiance, c'est magnifique. Moi, j'adore. C'est pas très simple, justement. C'est là tout l'intérêt tout de la chose. C'est que moi, j'aime beaucoup la difficulté beaucoup de tous les petits détails donc euh, je m'amuse vraiment maintenant des auteurs qui font du steampunk euh, j'ai mon collègue Étienne euh, Willem hein, qui m'a bien mis dans le bain à ce niveau-là c'est pour bon me dessiner notamment hein, la fille de l'exposition universelle pour faire un petit peu de promo voilà <rire> que, que, que je n'ai pas encore mais je connais j'ai déjà vu son travail je l'ai vu avancer j'ai vu, vu les illustrations la couverture et euh, voilà ça c'est le genre de choses qui m'inspire beaucoup sinon euh, bon j'ai des amis euh, aussi qui, qui font beaucoup de cosplay à ce niveau-là donc euh, ça aide aussi, j'ai beaucoup d'inspiration de ce niveau là, mais voilà moi j'ai encore tout à faire euh, dans, dans ce domaine et encore tout à découvrir, donc euh, ça se fait petit à petit, on va dire.
0: Tu n'avais pas lu le manga City Hall de Guillaume Laper et Rémi Guerin
1: Non, malheureusement non
0: non, bah alors ça, c'est un conseil de ma part. Tu, tu peux, c'est pas mal du tout.
1: Ah bah d'accord, je note.
0: Capia, quelles sont tes influences Comics, manga, BD franco-belge Il
1: hmm, y a beaucoup de choses. Mmh. C'est très difficile pour moi de, de, de faire un tri. Euh, je suis plutôt d'inspiration euh, BD franco-belge, européenne. Voilà. J'aime je, 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 beaucoup... Je, je ne suis pas vraiment une grande lectrice de manga à la base. Et euh, niveau influence, alors je sais qu'on sort un petit peu du cadre de la bande dessinée, mais moi, j'ai une grosse influence dessin animé voilà, je suis euh, vraiment baignée là-dedans et euh, toutes les bandes dessinées qui mélangent justement euh, des bases d'animation me plaisent énormément et je, je, je m'attache beaucoup à ce, à ce genre de style très expressif, justement. Du comics, il y en a aussi, mais c'est venu bien plus tard. Donc là, je suis seulement en train de, de, de découvrir certains comics euh, auxquels j'attache une certaine importance Par exemple, là, on a du Darkness dans, le, dans la bibliothèque. Mm -hmm. Voilà, ça, c'est un comics que, que j'aime beaucoup. Euh, nous avons aussi du Cyberforce. Euh, bon, en question manga il y en a très peu parce que voilà, je suis pas une grosse textrice de manga mais il y en a un que j'aime particulièrement c'est euh, Berserk oui. Voilà, je ne sais mmh. pas si, si tu connais, si oui. ça te parle. Mmh. Ah, toute la voilà. <rire> donc, oui, oui. <rire> donc on va pas faire un gros descriptif parce que ça, ça mélange énormément de choses, mais voilà. Dark de la dark fantasy, fantasy, oui. Mmh. Voilà. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup dedans. Euh, donc... <rire> donc voilà, mais c'est vrai que moi, je suis plutôt euh, d'inspiration franco-belge. Euh, la majorité de, de ma bibliothèque est composée d'auteurs euh, européens. Donc euh, voilà. Non, ça
0: s'entend à peine. Tu es d'origine belge, le berceau oui. mondial de la bande dessinée. Quels sont les auteurs oui, du frère. plat pays <rire> qui t'ont <rire> le plus inspiré Tu m'as parlé des je trouve, Peyo, qui t'a beaucoup marqué. Euh, oui. qu il qu'il y a d'autres auteurs belges qui euh, oh, oui. te touchent <rire> et qui te, te, te motivent aussi à continuer ce métier
1: Alors, si on parle de, de, ma, de ma période enfantine, je... effectivement, voilà, on parle de Peyo, on parle de Malik aussi, parce que j'ai beaucoup baigné dans, dans l'univers de Cupidon, il y a eu Maurice avec les Lucky Luke, euh, il y a Dupas aussi, parce qu'on avait quasiment tous les Cubitus, donc euh, ça, je ne les ai pas vraiment lus, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne aussi beaucoup par l'image donc parfois ça m'arrive de survoler mais par contre mon premier vrai coup de cœur en, en bande dessinée c'est l'auteur Franck P qui me l'a apporté avec euh, Broussaille, c'est une bande dessinée qu'on m'avait offert pour, euh, voilà, pour, pour un de mes anniversaires et j'ai découvert un, un autre style de bande dessinée parce que jusque là ben, vraiment, euh, on était vraiment baigné dans la bande dessinée d'humour et là ça m'a plu, ça m'a parlé tout de suite je ne connaissais pas du tout je... et c'est ça qui m'a non seulement ouvert un petit peu euh, les autres horizons de la bande dessinée et qui m'a permis de m'y intéresser un peu plus, mais surtout, comment dire, je ne connaissais pas la bande dessinée poétique et je me retrouve beaucoup dans ces personnages. D'ailleurs, oui, voilà, je...
0: Franck P et donc Broussaille, j'en avais jamais entendu parler avant d'avoir préparé cette interview avec toi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: <rire> Alors, euh, c'est un peu particulier parce que ce sont des petites aventures comme ça, un peu indépendantes les, les unes des autres. Et euh, Broussaille, si tu veux, est un jeune homme qui... Euh, si je ne dis pas de bêtises, je pense que ça se passe dans la, dans certaines villes belges aussi, euh, est un jeune homme à qui va arriver des aventures un petit peu fantasques, très poétiques, et donc, euh, bon, bah, si je me, parce que ça fait très longtemps que je ne ai plus, mmh. les ai plus ouverts non plus, euh, si je me rappelle bien du tome 1 qui s'appelle Les baleines publiques, euh, en gros, en regardant, euh, Broussaille fait des rêves, des rêves où il voit des, comment dire, des, des, poissons voler dans la ville, etc. Et il se rend compte que dans ses rêves, certaines images de ses rêves apparaissent dans un livre qui date de plusieurs siècles en arrière et du coup il va essayer de trouver pourquoi euh, pourquoi son rêve est tellement précis dans un dans un si vieux livre etc et euh, tout cela va amener à comment dire à une aventure euh, qui va déboucher sur 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 une rencontre avec une baleine mais voilà je préfère ne pas t en trop en dire parce que c'est très difficile à expliquer je trouve c'est vraiment de l'ordre du ressenti tout, toutes les images parlent parle hyper bien, parle beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Donc moi c'est vraiment une bande dessinée que je conseille. Bien évidemment c'est pas quelque chose où il y a beaucoup d'aventures, beaucoup d'actions mais c'est contemplatif. C'est quelque chose qui fait rêver. Mais moi c'est quelque chose qui me plaît énormément.
0: Est-ce que c'est très contemplatif
1: voilà. Oui, pour moi oui en tout cas. C'est vraiment le genre de choses qui me plaît et notamment le deuxième tome, le deuxième tome avec les sculpteurs de lumière. Je crois que c'est celui qui m'a le plus plu jusqu'à maintenant. Et encore une fois bah voilà, ça, ça ça parle de poésie, ça parle de, de ça parle d'art aussi énormément mm -hmm. d'art, ça parle de voyage et euh, voilà. Moi, et ce sont vraiment des choses qui pouf m'ont explosé, explosé la tête la première fois que, que je les ai lues et ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'inspire encore beaucoup maintenant.
0: Et ben merci beaucoup, c'est un très bon vrai. conseil et <rire> euh, assez original parce que oui, euh, j'ai euh, aimé énormément la bande dessinée. Franck P, j'en avais jamais entendu parler, merci m beaucoup.
1: Même le, le tome Zo, tu n'en as jamais entendu non, parler Non,
0: non, non, j'avoue, euh, ah. Franck P, ça a été une découverte. Hein, donc ah merci ben, je encore. te les
1: conseille vraiment, <rire> pas de souci.
0: <rire> en dehors donc, des euh, artistes belges, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui te qui touchent et qui te motive
1: euh, Ça dépend, on a combien de temps devant nous parce que...
0: <rire> On a tout le temps que tu veux, c'est ça qui est bien.
1: Il y, y en a énormément, donc c'est difficile pour moi de, de faire un tri parce qu'encore maintenant je, je, je découvre tous les jours. Tu euh, m'as parlé que de chance...
0: Garnido pour Blacksad
1: oh, Oui, oui. alors Garnido ça a été une, une grosse claque graphique pour moi aussi à vrai dire, parce que c'est vraiment... voilà. Encore une fois, Garnido, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le monde de l'animation. Il y a tout ce que j'aime dans son style. Il y a des personnages expressifs, de l'aquarelle. Alors, des auteurs ouais. qui travaillent à l'aquarelle, euh, j'en je, 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 cherche beaucoup. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup encore d'auteurs de, de traditionnels. Je mais... me demande si Alex euh...
0: ne le fait pas. Tu vois.
1: Alex Alice aussi, effectivement, mmh. voilà, ça, ça c'est plutôt dans, dans la collection de mon époux, j'ai découvert mmh. ça grâce à lui aussi. Garnido, c'est voilà, le, le, le monde anthropomorphe que je cherchais ailleurs que dans, que dans des inspirations asiatiques, je l'ai trouvé. Et voilà, c'est une bande dessinée, une série de BD que, que j'adore, que je continue à suivre. Je n'ai pas encore découvert d'ailleurs sa, sa dernière bande dessinée Les qui est de la Compagnie de... des Indes. Ah oui, celle-là je, je l'attends avec impatience. Vraiment. Donc voilà, magnifique. donc si tu veux me faire un cadeau, va... <rire> <rire> voilà, voilà, j'essaie de le grappiller.
0: Ah ouais, c'est une bande dessinée magnifique. Oui. Et tu es la deuxième personne pour la deuxième émission qui m'en parle. C'est te dire à quel ah bah point voilà. c'est une magnifique <rire> bande dessinée.
1: Moi ben, ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est un auteur qui doit en inspirer énormément pour l'instant. Hein, donc euh... qui se fait en très rarement, je trouve.
0: Hein, mais en tout cas, chaque fois qu'il sort une bande dessinée,
2: elle
1: est exceptionnelle. Oui. Et puis qui a fait, euh, qui a travaillé aussi sur un... sur des clips animés euh, pour un groupe de musique et et bon, bah, ça aussi, je l'ai suivi ah oui énormément. Donc ah oui, 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 tout à fait. Alors, le Et le groupe, c'est Freak Kitchen. Bien. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Pas du tout, mais donc... ça, je vais chercher. <rire> comme quoi. Ah, je te dis moi, moi tout ce qui concerne l'animation j'essaye de suivre un maximum et alors en plus euh, si ce sont des auteurs que j'aime qui, qui y touchent forcément ça aide, bon euh, qu'est-ce qu'il y a encore d'autres comme auteur, il y a Barbucci que j'adore, mm -hmm. voilà, Barbucci que j'ai découvert quand j'étais aux études euh, grâce à une amie euh, d'ailleurs, Robuto à toi Lydia. et euh, euh, voilà encore une fois quelqu'un qui a travaillé aussi dans le monde de l'animation, en tout cas qui, a, qui y est resté peu de temps toujours chez Disney aussi, quelqu'un que, que je ne connais pas personnellement il y a une, une conférence de presse euh, dernièrement euh, à laquelle j'ai assister, ça m'a permis de connaître un petit peu mieux la personne c'est donc quelqu'un que j'apprécie beaucoup et euh, son dessin euh, m'inspire énormément et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup influencé moi dans mon style graphique en tout cas, il continue tu... à m'influencer maintenant. Je, donc, je trouve euh... que
0: tu dessines les femmes euh, les, les, les personnages féminins euh, comme lui rondes, charnelles, euh, c'est voilà, c'est pas ah bon des ah, ouais, <rire> euh, <rire> je trouve tu ouais, oui, t'as un regard comme lui sur les femmes c'est pas des coton tiges c'est voilà, des, de ah, des femmes
1: ça voilà. c'est vrai que je, je n'aime pas trop euh, faire des personnages trop fin euh, trop maigrichon. je trouve qu'on en voit beaucoup dans la bande dessinée malheureusement donc euh, voilà j'essaye j'essaye que... un petit peu de, de varier mes horizons <rire> Qu'est-ce
0: que tu as préféré chez Barbucci quelle, quelle est la bande dessinée qui te vient en premier quand tu penses à lui <rire>
1: Moi, c'est Skydoll parce que c'est vraiment par là que je l'ai découvert. Et puis surtout que c'est un auteur qui, à la base, travaille ses planches au crayon. Et ça, pour moi, ça a été un petit peu une révélation aussi parce que moi, je je suis pas du tout une adepte de, du travail à l'encre. En tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Et je vois que je je pensais que ça ne se faisait pas. C'est 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 stupide, hein. Mais je pensais vraiment qu'on ne faisait pas de planches au crayon parce qu'on nous rabattait les oreilles comme quoi le crayon c'était pour faire les crayonner Et là, je vois quelqu'un qui fait des notes au crayon avec énormément de vie dans ses personnages, ses décors. Et voilà. Et moi, c'est vraiment une méthode de travail que, que grâce à ce genre d'auteur, j'ai décidé aussi d'adopter. Et, et bon, ça, tout me plaît me plaît, c'est difficile à, à décrire, mais c'est très vivant, c'est très vivant. C'est dans, dans le récit aussi, c'est... il y a de tout. On a l'impression de voir un style pour enfants dans un monde d'adultes, et oui, ça j'aime beaucoup oui. aussi. On oui, enfin, bien, bien pas évidemment. Faire aux
0: enfants, hein, on est d'accord, mais c'est vrai que le style et <rire> tu penses que c'est pour enfants, mais pas du tout. Oui.
1: Exactement. Donc voilà, bah, évidemment, au bout de deux, trois pages, on a compris que c'était pas <rire> pour enfants, mais <rire> je pense. Mais euh, voilà, moi c'est vraiment le, le genre de choses que j'aime bien. Il ne se limite pas, il, il mélange beaucoup de choses. Il y a mmh. de, Beaucoup de contrastes dans ces personnages et moi c'est ça que j'adore. Par donc, contre,
0: Monster Allergie, les gamins peuvent y aller les yeux fermés, c'est très très bien.
1: Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Monster Allergie, bon, j'ai découvert deux trois tomes, voilà, ouais, j'ai des préférences aussi dans la, comment dire, dans la bibliographie de Barbucci, et, mais j'aime bien, mais j'aime bien c'est toujours très vivant, c'est toujours très agréable à regarder, à lire non. Donc.
0: donc il y a d'autres auteurs qui t'ont marqué
1: Oui, bien sûr, et qui continuent à me marquer maintenant. Alors je vais parler de, de quelques auteurs féminines aussi que j'ai découvert grâce aux études et je ne connais pas les publications, mais je les connais par leurs illustrations. Mm -hmm. Claire Wendling, Claire Wendling... Et... Est exceptionnelle, elle a vraiment un, un trait, un travail du personnage qui est pouf, qui est magnifique. Il y a Valentine Pache aussi que j'ai découvert grâce à Facebook, voilà, comme quoi les réseaux sociaux parfois ça aide. Bah, c'est très très bien, les réseaux Et... sociaux <rire> pour
0: découvrir de, de nouveaux auteurs. Hein.
1: Ah ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore Mais je parlais de Berserk tout à l'heure justement. Ben voilà, euh, je pense que le dessinateur Kentaro Miura est vraiment quelqu'un qui, je veux pas dire qu'il m'a réconcilié avec le manga parce que je ne suis pas fâchée avec le manga, c'est juste que je suis pas vraiment une grande lectrice, une grande amatrice à la base. Mais le dessin de Kentaro Miura m'a aussi m'a beaucoup plu. Il y a des mélanges le côté de très détaillés aussi. aussi. Voilà. Le côté ultra détaillé, voilà, ça c'est quelque chose qui, qui me plaît énormément, même si je me rends bien compte que pff, ouais, parfois il faut se calmer un peu, parce que voilà. Mais, euh, mais c'est surtout aussi le, le, le récit m'a beaucoup plus le, mmh. le, le côté sombre du récit, m'y mélange énormément de choses, mais évidemment, euh, voilà, moi c'est des choses que qui me parlent plus. Il y a de euh, comment dire de contextes différents dans un récit et dans du graphisme, mais plus j'aime. Moi c'est vraiment ça. Je n'aime pas quand on catégorise, je déteste les catégories et euh, plus un style est riche euh, et plus un récit est riche, et plus ça, plus ça me plaît, à vrai dire. Donc voilà.
0: Tu m'avais aussi indiqué euh, en préparant cette émission que tu étais très fan de Jean David Morvan et euh, Philippe bûcher
1: Oui, oui, parce que j'ai découvert. Euh, toujours dans le cadre de mes études la série Siage euh, dont on m'a offert le premier tome encore une fois mais je dis merci par un et euh, j'ai découvert euh, un univers SF qui me plaisait énormément je, je n'étais pas grande, grande fan de SF à l'époque sauf de SF d'horreur style alien etc et euh, je, je pense que c'est vraiment une des seules séries que j'ai suivies jusqu'au bout et que je continue à suivre parce que, parce que ça me plaît parce que le personnage principal euh, Nevis est vraiment génial moi je l'adore voilà. c'est vraiment comme ça que j'aurais voulu être avec avec ce ce caractère <rire> voilà. et l'univers, l'histoire, voilà. Tout ça, c est... C est... je trouve ce récit palpitant, il évolue toujours au fur et à mesure. Le personnage évolue, le personnage grandit, mûrit. Et euh, voilà, j'y suis très attachée. Et encore maintenant, j'attends je... impatiemment chaque nouveau tome. Parce que bon, ça... ça prend toujours un peu du temps, tu vois. Mais Philippe Boucher, maintenant, il est un petit peu... Il est coté aussi, donc euh, voilà. Hein. J'imagine qu'il est un peu demandé de partout.
0: Tu, tu, tu as lu le, le préquel, euh, Nevis, justement
1: euh, Oui, mais je crois que ce ne sont pas eux qui, qui les dessinent, me hein, semble-t-il. D'accord, mais est-ce que euh...
0: l'histoire t'a plu, t'a intéressé pour un peu approfondir l'univers ou Un peu moins. Un peu moins.
1: Un peu moins, oui, vraiment. Non, vraiment. Je, je, je suis resté sur l'histoire principale qui me, plaît, qui me plaît beaucoup plus, à vrai dire.
0: As-tu déjà publié un album
1: alors un album de bande dessinée, non, j'ai essayé, hein. <rire> j'essaye, j'essaye, I try, mais non, je, je, pour l'instant non, <rire> oui, c'est Lona Laïdeuse mmh. avec Maxime Fontaine au scénario, donc, euh... mais en termes d'album, non, j'ai un récit illustré euh, qui est déjà vieux d'à peu près 8 ans, hein, qui mmh. s'appelle Astérion, mis à part quelques sketchbooks, artbooks, euh, voilà. Pour l'instant, euh, je suis sur Lona, ça sera ma première vraie bande dessinée euh, en 12 ans de, 12 ans de travail.
0: <rire> Avant de parler de Lona, est-ce que tu peux nous parler d'Astérion
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est un récit, euh, c'est mon premier récit euh, que j'ai enfin, écrit, dessiné. Donc, c'est l'équivalent d'un roman avec des images, donc, oui. récit illustré. Et ça parle de l'histoire du minotaure que j'ai revisité complètement, je l'ai fait à ma sauce raconter à la première personne, donc c'est le personnage qui raconte son histoire, et en gros euh, si on parle un petit peu de mythologie grecque, euh, récit de Minotaur il est relativement court, et ici euh, je vais faire comme s'il si n'avait pas encore été enfermé dans le labyrinthe comme s'il si avait euh, comme s'il représentait plutôt autre chose qu'un qu simple monstre dont il faut se méfier, voilà. Je le personnalise je lui donne une âme, et je lui fais vivre des aventures, euh, euh, comment dire euh, au travers de, de divers mythes et légendes grecques, donc, voilà. Pour l'instant, il n'y a qu'un tome. Il n'y a jamais eu qu'un tome, en tout mm -hmm. cas pour l'instant. C'est censé aussi être une trilogie, mais comme je suis beaucoup partie dans tous les sens et que j'ai fait plusieurs projets de BD entre temps, euh, je n'ai pas encore fait la suite, mais elle est prévue. Elle est prévue. Je ne sais pas quand, mais elle et est tu prévue. Tu ne pas tomber le de... projet. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais bon, ça peut sortir euh, l'année prochaine comme ça peut sortir euh, beaucoup plus tard. Hein. Ça, ça dépendra un petit peu de, du travail que j'ai à faire et, et surtout de, de comment je le sens aussi. Voilà, tout simplement.
0: On peut encore trouver Astérion en vente ou euh, pas du tout? you
1: oui, on peut trouver bah, via mon éditeur, hein, donc euh, l'éditeur d'Astérian, c'est les éditions Galais, euh, via moi aussi, voilà, tout Très simplement. Parce tu que tu me donneras les liens, comme journées. ça je mettrai
0: ça sur la, la page Instagram de l'émission Oui, tout à fait, pas de problème. Comment se déroule le travail entre dessinateur et scénariste Par exemple, avec ton colpot, collègue plus pote, <rire> Maxime Fontaine, est-ce qu'il te donne le scénario et ses indications Et tu lui proposes un storyboard, vous en discutant ensemble, ce qui permet de proposer des idées, où tout est calibré à l'avance et tu suis à la lettre ce, ce qui te demande
1: Alors déjà, je pense que je vais aller faire déposer l'appellation colpot parce que oui. ça, c'est, voilà. <rire> il a été dit une fois, il y a tout le monde qui l'utilise, mon idiot. Et euh, ensuite, euh, bah, ce qui se passe, ce qui est bien avec Maxime, et c'est là toute la particularité du, du, du projet Lona 2 c'est que je ne suis pas la première dessinatrice sur le projet. Mm -hmm. Donc du coup, euh, il y avait un gros travail de préparation de la part de Maxime qui était déjà fait. Le storyboard dessiné était déjà fait mais euh, les échanges sont toujours là c'est-à-dire que qu'ils euh, me laissent euh, carte blanche avec discussion bien évidemment euh, par après euh, pour ce qui concerne l'adaptation de certaines cases de certains plans de certaines de certaines vues donc euh, on ne voilà, je ne, on ne sait pas on ne travaille pas chacun de notre côté on, on en discute je fais des propositions s'il y a des changements à faire on en discute aussi donc ça se passe très très bien il n'y a pas de souci avec ça donc moi je n'ai pas eu grand chose à faire en termes de découpage j'ai eu le découpage écrit et dessiné tout était déjà prêt je n'ai plus que les plans à, à, à terminer, on va dire. donc. Euh, et euh, je remercie Maxime de sa patience parce qu'en dépit du, du retard que j'ai pris sur le projet, euh, il est toujours là, il est derrière, il continue à me pousser, on avance toujours ensemble. Donc, euh, big up Maxime, gros bisous, <rire> au passage.
0: Euh, Capia, tu es très présente dans les festivals de BD. Quel a été oui. ton festival préféré
1: Alors, mon festival préféré, c'est le tout premier festival auquel j'ai participé. Ce n'est pas un gros festival, c'est le festival de la bande dessinée d'Andenne, qui est assez connu. C'est le premier festival auquel j'ai été en tant que jeune autrice ou auteur en fonction de comment on se positionne parce que l'organisateur faisait partie de mon jury de fin d'études à Saint-Luc donc euh, ah, voilà donc il en a profité Par pardon C'est une sacrée reconnaissance Oui, oui vraiment oui, <rire> ça me fait plaisir donc on a été plusieurs euh, plusieurs de mon ancienne classe à, à y aller à participer et depuis que j'ai commencé euh, en temps, à exposer en Andenne euh, ça fait 12 ans que j'y vais voilà tous les ans euh, je suis là je suis présente et euh, bon ben bah, voilà. Et grâce à lui, aussi, j'ai, comment dire, euh, j'ai pu rencontrer des auteurs professionnels sur place avec qui j'ai pu discuter. Euh, j'ai fait mes premiers échanges avec le public. Et puis, je me suis un petit peu forcée aussi à oser aller vers, vers d'autres, d'autres festivals parce qu'il faut savoir qu'on ne dirait pas comme ça, mais je suis une grande timide. Donc, <rire> le contact avec le public, euh, le contact avec les organisateurs au début, ça a été très difficile pour moi. Et euh, au fur et à mesure, à force d'en faire, euh, c'est passe tout seul et vraiment, c'est un vrai plaisir d'y retourner. Que ce soit là-bas ou, ou dans d'autres festivals. J'en hein. fais énormément sur une année.
0: Donc tu rencontres beaucoup de, de personnes qui viennent te voir sur ton stand et c'est très bienveillant. Voilà, ça, tu, on comprend bien que tu sors de ta zone de confort quand tu vas au contact des, des gens. Mais voilà, ce sont fait. des gens qui viennent euh, te dire à quel point tu, ton, ton travail leur,
1: leur plaît. Oui. Et euh, à vrai dire, maintenant, j'ai besoin de ça aussi parce que comme je suis, euh, comme je suis indépendante, hein, donc je suis, euh, je suis artiste indépendante, euh, j'ai besoin d'aller en festival aussi pour, euh, pour me montrer. Et c'est grâce au festival. Que le bouche à oreille, la communication est passée, et, et c'est là que j'ai vraiment le, le, le meilleur contact avec le public euh, hors internet, bien évidemment. Au début, comme j'ai dit, ce n'a pas été facile, mais j'ai réussi à me libérer un petit peu de cette cette pression parce que je ne suis pas du tout fan, comment dire, de discussions directes en général. Ça me fait énormément stresser, mais ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on retrouve souvent, en tout cas dans les festivals belges, les mêmes têtes en tant que visiteur, en tant qu'auteur. Donc du coup, au fur et à mesure, il y a des contacts qui se nouent. Il y a de... on est toujours dans une ambiance euh, extrêmement bonne enfant et c'est ça qui me plaît plus dans les petits festivals d'ailleurs que dans les gros bien évidemment euh, on a le contact plus facile avec le public on n'est pas là juste pour faire des, des dessins à la, à la chaîne et c'est ça, ça qui est très agréable et le festival d'Andenne voilà ça restera toujours mon festival coup de cœur parce que c'est le premier festival que j'ai fait et, euh, et ce festival malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer à certains moments restera toujours euh, ma, ma, ma priorité euh, c'est à dire que si j'avais d'autres festivals à la même date je pense que je, je resterais de toute façon ça c'est une certitude
0: vu que c'est un petit festival et même dans les autres tu, que tu fais tu as plus le temps de discuter avec les gens aussi tu n'as pas l'impression que c'est du travail à la chaîne aussi pour leur faire des, 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 des dessins ainsi de suite
1: et non parce que je vais dire que les gens Prennent plus le temps, c'est ça qui est bien aussi de, On est un petit peu... Euh, L'avantage des petits festivals, c'est que justement C'est petit, il euh, y a peu d'auteurs invités Les gens viennent pour la bande dessinée Ils prennent le temps, ils restent là à discuter euh, Alors que dans d'autres festivals Un petit peu plus importants Que je fais peut-être moins, voire plus maintenant On vient, on passe sa commande On vient chercher sa dédicace quand elle est finie Et bon, bah, C'est du travail, mais moi ça me plaît moins Moi j'aime vraiment bien discuter avec les gens Pendant que je fais le dessin Ou alors les gens regardent simplement Voilà parce que parfois, je n'ai pas grand-chose à dire non plus, il hein, faut dire ce qu'il y est. Donc, c'est vraiment un exercice. Ça me permet aussi de renouer avec la vie sociale, voilà, ouais. <rire> aussi, parce qu'en tant qu'auteur, on est quand même toujours un petit peu, un petit peu cloîtré chez soi. Donc, euh, voilà, c'est vraiment mes sorties. Ça ne peut pas jusqu'à dire que ce sont mes loisirs ou mes vacances, mais en tout cas, ce sont des sorties que, que j'adore et ça me permet de retrouver des collègues, des gens que j'apprécie, des fans, et puis, bon, bah, de continuer à faire un petit peu son public aussi. Donc, euh, <rire> voilà, tout simplement.
0: Dès que le grand confinement sera terminé, aurons-nous la chance de te croiser est-ce que tu as déjà un planning de prévu ou est-ce que la vue... Ah bah la vue...
1: Pour l'instant, c'est un peu difficile à dire parce que justement, les, les, les festivals sont en train de tomber les uns après les autres pour l'instant. Donc, euh, moi, ce que j'espère... C'est qu'en octobre, on pourra reprendre les activités un petit peu normales. Mmh. Maintenant, bien évidemment, ça ne se fait pas. Euh, sinon, ça devrait commencer normalement par la Champagne, par Bulle en Champagne, à Vitry-le-François. Et puis, euh, pour le reste, euh, bah, Andenne, qui aura lieu en novembre. Euh, et pour l'instant, voilà. C'est un petit peu flou, on ne, je ne sais pas dire, tant que je n'ai pas de nouvelles, en tout cas, des organisateurs et des, des reports, etc. En
0: oui, tout quoi. on pourra toujours te suivre sur Instagram et Twitter. Et je mettrai d'ailleurs les liens sur le, la page Exactement. de l'émission. Merci. Je t'en prie Moi que ça fait le plaisir euh, Est-ce que participer un jour au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême est un rêve pour toi
1: Oui et non Oui et non parce que bien évidemment Angoulême on en parle mm -hmm. le gros événement avec Saint-Malo mais je suis déjà passée à ce festival il y a plusieurs années mm -hmm. j'étais au tout début aux prémices, et euh, j'ai eu la chance d'y aller avec une amie qui avait remporté un concours de bande dessinée et qui ne voulait pas y aller toute seule donc du coup pouf, elle nous a demandé pour venir avec on a eu la chance de pouvoir y aller donc on était euh, trois jeunes dessinateurs euh, sans, sans bagage, rien du tout. Et j'avoue que l'expérience m'a pas tant plu que ça, parce que c'est immense, parce qu'il y a foule, parce que nous à la base on y allait aussi à tort maintenant que je sais comment ça se passe euh, pour rencontrer euh, éventuellement des éditeurs. Et bon ben bah, on n'a pas pu en rencontrer un seul. C'est c'est un petit peu la cohue. Moi j'avais vraiment l'impression d'être sur un marché et moi, je n'aime pas cette euh, je n'aime pas cette impression. Donc je veux dire que non, non ce n'est pas vraiment un rêve de, de participer à Angoulême. Si, je, si un jour j'y suis invité, pourquoi pas, mais voilà. Ce, ce pas, ça ne fait pas partie des, des choses que j'attends particulièrement. J'aime beaucoup plus Saint-Malo, par exemple, mmh. où j'ai eu la chance d'aller aussi euh, grâce à des collègues. Et euh, là, je me suis vraiment vraiment amusée. Maintenant, c'est une année aussi où il y avait peu de monde parce qu'ils avaient fait la route du Rhum exactement en même temps. Donc, on a eu de la chance d'avoir un festival beaucoup plus aéré, si j'ose dire. Parce que euh, quand il y a foule, ça ne me stresse pas, mais j'aime moins. Mais mais, mais c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment ce que je vise en termes de, de festival. Moi, si je peux profiter un peu des gens, profiter un peu de l'ambiance et profiter un peu des collègues, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi aussi.
0: Travailles-tu sur de nouveaux projets en dehors de Lona
1: euh, Oui, oui. Est-ce que vous en parler
0: sais... ou est-ce que c'est secret Est-ce qu'on peut avoir des
1: indices J'en parle pas tout de suite préfère attendre qu'il y ait un peu plus de concret pour euh, commencer réellement à en parler, parce qu'en gros c'est un projet que j'ai dans mes cartons depuis très longtemps, et très longtemps c'est un euphémisme, et euh, que, que, que je rêve de voir un jour sortir en bande dessinée, c'est un peu mon bébé, donc il euh, y a des fois où ça, ça m'est arrivé d'en parler, mais là je préfère ne pas trop en dire parce que si ça ne se fait pas, je serais très déçue donc euh, on va attendre un petit
0: peu. Donc tu serais au scénario
1: et au dessin Oui. Maintenant, j'espère quand même trouver quelqu'un pour faire la couleur parce que j'aime bien dessiner, j'aime un peu moins colorier, <rire> enfin j'aime un peu moins mettre en couleur. Donc euh, j'espère peut-être trouver une collaboration avec un avec un ou une coloriste qui me plaît. Et puis on verra, on verra bien.
0: Et pareil, une couleur qui serait pas sur ordinateur, qui serait euh, traditionnelle.
1: Alors je n'ai pas de, j'ai pas d'a priori euh, aux coloristes numériques, bien au contraire, parce qu'ils s'en sortent beaucoup mieux que moi. Mais euh, tant que c'est quelque chose qui, euh, comment dire, qui n'est pas, euh, comment est-ce que je vais dire ça? où on ne mélange pas euh, tout et n'importe quoi en termes de couleurs. Je, je suis beaucoup plus intéressée par quelqu'un qui aime travailler les contrastes euh, que quelqu'un qui aime travailler les mélanges de couleurs, euh, qui a une palette euh, hyper variée. Moi, je préfère beaucoup travailler les nuances, donc euh, j'aimerais je, je, voilà. bien trouver un, un coloriste euh, qui sache, euh, en tout cas qui a ce, ce feeling-là euh, en termes de travail numérique.
0: Et vu tous les détails que tu mets dans chacun de tes dessins, je vous souhaite bon courage au coloriste. C'est un sacré <rire> boulot. Hein.
1: Mais merci. <rire> enfin, j'espère que le, le futur coloriste ne souffrira pas trop quand même. Hein, mais bon, <rire> bon. j'adapterai quand même hein, pour ne pas trop le, le, le perturber. Enfin, voilà, apparemment, c'est faisable. Hein. Pour avoir déjà fait quelques petits essais avec des coloristes, on m'a dit ça va, ça passe. Ah, ça passe, bon d'accord. <rire> hein, apparemment.
0: <rire> Capia, tu t'exilerais sur une île déserte en apportant une seule BD ou une série. Laquelle serait-elle
1: ah, Alors ça aussi, c'est compliqué. <rire> mais je pense que je pense que ce sera euh, la série Sillage. Ou alors, ce sera Zo. De, de Bonify et, et Frappé. C'est soit la série fillage, soit vous.
0: Je ne vais pas trahir un secret, mais tu es de la génération du club dorothée. Quel a oui, été à l'époque ton dessin animé préféré Ah bah d'ailleurs, tiens, c'est une question qui, qui me vient aussi. En Belgique, ah. vous aviez peut-être aussi des émissions euh, jeunesse, avec des dessins animés euh, qui n'étaient pas forcément les mêmes qu'en France. Euh, voilà, donc euh, voilà. Quel a été le dessin animé préféré de ton enfant, celui que tu ne voulais rater sous aucun prétexte.
1: Ah, ça aussi c'est pas facile, parce que j'en ai regardé énormément. Mais celui que je voulais que je voulais absolument jamais rater, c'était Dragon Ball. Ça c'était euh, voilà. C'était mon coup de cœur.
0: Donc Dragon Ball avec Son Goku petit, euh, c'est toutes premières aventures.
1: Les premières aventures, la suite aussi, hein, bien sûr. Je, je vais dire Dragon Ball Z, Dragon Ball. Je les ai tous suivis, donc euh, ça, il y a pas de souci. Euh, C'était vraiment quelque chose que j'adorais et que je ne pouvais pas rater. Euh, ça, me, ça me faisait bouder, voilà, tout simplement si je ratais. Donc euh, maintenant des dessins animés, voilà, j'en ai vu énormément. Il y avait aussi Nicky Larson que j'aimais mmh -hmm. beaucoup. Euh, bon, maintenant que je les ai vus en version originale, j'aime beaucoup moins la version française parce oui. que euh, j'ai compris, j'ai compris un peu les subtilités de, de, de la VF, mais.
0: Euh, <rire> parce que Nick Tarsen <rire> voilà. c'est pas forcément une, un manga pour enfants
1: voilà donc du coup je les apprécie beaucoup plus maintenant et, et en VO en, en version originale donc euh, et je ne saurais plus regarder la, la VF c'est juste impossible donc, voilà ça m'a ça m'a désintoxiqué on va dire moi
0: je reste <rire> quand même très attaché à la version française qui était hyper drôle on en parlait aussi ah, dans oui, la oui, première justement. émission où les, les acteurs qui, qui refaisaient les voix avaient donné une certaine couleur à la série beaucoup plus humoristique qu'elle qu ne l'était à la base vrai que je suis toujours très très attaché moi à ces voix comme à tu m'as fait bobo mamute voilà qui ne <rire> sont pas dans la BD originale ah, mais dans le manga original mais qui sont très très drôles
1: ah mais il suffit de regarder Ken le survivant alors hein, aussi pour, euh, pour question de doublage ils sont pas mal non plus à ce niveau là
0: tout à fait euh, d'ailleurs en fait. Thomas Croisière en parlait lors de la première émission
1: j'ai écouté un petit peu je n'ai rien piqué je te... <rire> je te jure que je n'ai rien piqué mais voilà Dragon Ball voilà, c'était vraiment j'avais tout j'avais des bouquins j'avais les mangas j'avais des albums avec des comment dire les albums panini mini mm -hmm. ça a été une vraie collection à un moment aussi la seule chose que je n'ai pas eue c'était les boules de cristal et ça oui. franchement oh, ça me manque <rire>
0: <rire> voilà. Je reviens sur ce que tu as dit. C'était le genre de dessin animé. Si tu ratais, tu boudais. Ça me fait penser, moi, oui. à ma jeunesse où nous, on travaillait le mercredi matin. On travaillait pas le samedi. Et euh, les meilleurs dessins animés, c'était le mercredi matin. Le Club Dorothée passait justement les Dragon Ball Z le mercredi oh. matin et ne les repassait pas le samedi. Donc ça veut dire que nous, euh, élèves qui travaillons le mercredi matin, eh bien, on se faisait avoir. Et donc, on devait attendre les vacances pour revoir les rediffusions des Dragon Ball Z oh. passées le mercredi matin. Et j'étais furieux. Donc à l'époque, on, on, c'était pas avec les magnétoscopes qu'on pouvait encore euh, programmé, etc. <rire> voilà, on ne pouvait pas encore télécharger. Hein, je vous parle d'un temps que... Oui, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais voilà, c'est Dragon Ball Z. Le mercredi matin, quand j'étais petit, ça a été une de mes plus grandes frustrations. Donc je peux ah. comprendre aussi ton état.
1: En plus, les enregistrements, mais quand la VHS le, la, la bande de la VHS ne s'enroulait ah, oui, pas oui. dans l'appareil... Mmh, quelle horreur
0: <rire> là, ouais, Moi, je demandais... Bah... <rire> Je vais un peu dans le personnel. Je demandais à ma grand-mère d'aller appuyer sur le bouton d'enregistrement, ce qu'elle ratait à peu près trois quarts du temps. Donc non, non c'était une catastrophe. J'ai détesté cette période-là de mon
1: enfance. Voilà. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de chance, les jeunes d'aujourd'hui, quand même, avec tout les tout streaming, etc. Ils ne se rendent pas compte, quand même, de l'époque baladeur. Moi, j'adore ça.
0: Absolument. Euh, D'ailleurs, en reparlant de Dragon Ball, est-ce que tu as suivi euh, la nouvelle série Dragon Ball Super
1: Alors, non. Très honnêtement, non. J'ai regardé euh, cinq épisodes, ça m'a suffi. Mmh. Voilà.
0: Et par ne <rires> par pas parler de, de
1: choses <rire> qui voilà. Changeons de sujet. Capia,
0: aujourd'hui, est-ce que tu continues à regarder des dessins animés
1: Quasiment tous les jours. Ah quasiment tous les jours oui 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 je suis une grande une grande gosse hein. je, je, je ne saurais pas m'arrêter en si bon chemin hein. c'est un peu ma drogue le dessin animé et je fais des, des découvertes euh, quasiment tous les jours notamment là j'ai découvert un, un petit film d'animation qui s'appelle alors on va essayer de le dire sans se tromper euh, Tatsunoto ou Tatsunoko Toro je crois euh, je pense que ce sont les prémices aussi euh, de, des studios Ghibli et euh, c'est très vieux je crois que ça doit dater des années 70 et voilà ça a été vraiment une découverte et de temps en temps je, je, je m'autorise à, à farfouiller un peu sur le net euh, des mmh. choses que je n'aurais pas vu, parce que je ne connais pas tout mais voilà ça c'est le dessin animé c'est vraiment mon passe-temps euh, favori euh, en dehors du, du dessin en dehors des chiens en dehors de, de voilà de tout <rire> donc euh...
0: Toi qui es très fan donc de l'animation, est-ce que tu aimerais que l'une de tes histoires soit adaptée en dessin animé
1: Et Très franchement, je crois que si un jour ça arrive, je pourrais dire que j'ai que j'ai complètement que j'ai accompli ma, ma vie professionnelle parce que c'est vraiment quelque chose que, que je dont je rêve en fait. Ça sera ta euh, de voilà, c'est vraiment ça. C'est déjà à la base moi qui voulais faire de l'animation. Si en plus un jour, une de mes histoires est adaptée. Pas à n'importe quel prix, évidemment, parce que je sais que adaptation, ça veut dire beaucoup de choses. Hein Donc, euh, mais euh, oui, oui c'est vraiment un, un, petit, un petit rêve que je nourris euh, secrètement. Je ne sais pas si ça arrivera, mais si un jour ça arrive, euh, je serai la plus heureuse du monde, je pense. Donc voilà.
0: Eh ben, je te le souhaite, en tout cas. Bah, merci. Quel est ton film d'animation favori Hi
1: <rire> Il y en a trop. Il <rire> y en a beaucoup trop. Maintenant, il euh, y en a beaucoup trop. J'ai des périodes comme ça où, où je vais dire tel film est mon préféré et le mois d'après, ça va changer. Donc, je ne saurais pas vraiment te répondre. Mais par contre, euh, si j'ai je, je, si retenu dans ma vie un film d'animation, c'est Fantasia parce que Fantasia, ça regroupait énormément de choses que j'aime, à savoir la musique classique, mais on dirait pas comme ça, mais je suis une grande fée de musique classique aussi, euh, je carbure essentiellement à ça euh, étant jeune. Musique classique, dessin animé, ambiance, diverses, hein. il n'y a pas que, que du, du tout rose et tout gentil dans Fantasia, et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué, je trouvais que c'est un film assez que, conceptuel que... euh, d'ailleurs, un fantasie. Bien sûr, bien sûr, mais mais c'est très intéressant justement comme comme traitement du film d'animation. Bon, c'est un petit peu dommage que leur leur second opus euh, n'a pas fonctionné. En même temps, bon, il n'était pas pas terrible, terrible mm -hmm. je trouve. Fantasia et On 2000. est dans une époque aussi, euh, oui, voilà. Mais l'époque aussi joue beaucoup, je pense. Et je ne sais pas si ça, a si encore beaucoup d'intérêt euh, du, du du public pour ce genre de de choses. Pourtant, c'est très intéressant et le premier est juste magnifique. Et euh, je me rappelle que que, que je me repasser en boucle étant gamine, je, je l'avais en fond, c'était quelque chose qui, qui nourrissait beaucoup mon, mon, mon imagination, voilà. déjà rien que la musique classique, mais si en plus on y ajoute du dessin animé, pouf, moi j'avais le, le combo gagnant comme on dit, donc ça représente beaucoup de choses pour moi, euh, et ça représente beaucoup de choses que je suis, je pense aussi fantasia, parce qu'il y, y a de tout dedans, il y a de l'horreur, il y a de l'humour, il, il y a de la fantaisie, il y a de la magie, il y a simplement aussi du visuel, donc euh, voilà. Tout ça me, me plaît énormément et, et ça restera, euh, mon, je pense, mon gros coup de cœur en film d'animation euh, parmi, euh, parmi tous ceux qui puissent euh, qui puissent exister. Oui.
0: Donc maintenant que Disney Plus est sorti, tu peux conseiller à tout le monde de pouvoir revoir ce chef-d'œuvre. Ah oui,
1: tout à fait, tout à fait. Même si ce n'est plus trop de, euh, ce n'est plus trop dans, dans le temps, si ce n'est pas vraiment de votre époque, je, moi je, franchement je, je je recommande, je conseille. C'est vraiment une chose à côté de laquelle il ne faut pas passer, à mon sens.
0: Et <rire> maintenant, on passe à la deuxième partie de l'émission, le portrait animé. Capia, si tu étais un personnage de dessin animé ou de BD, de quel serais-tu
1: Ah, alors là, il faut en choisir un ou je peux euh... si tu <rire> -tu plusieurs. Vas-y. Alors, on va réfléchir. D'ailleurs, on peu. verra s'ils
0: ont un point de commun ensemble.
1: Ah, alors là, il y a un personnage que j'aime beaucoup dans une bande dessinée euh, que j'ai découvert aussi il y a quelques années. C'est donc la BD, c'est Zombilenium et le personnage, c'est Gretchen, oh. la sorcière. Voilà, ça, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Elle me correspond un peu, euh, du enfin en tout cas sans les tatouages, mais durant mon adolescence, j'étais un peu comme elle. Donc, mmh. je, je me retrouve beaucoup un en elle. Euh, un peu dark, oui, oui, j'ai une grosse période gothique comme ça. Maintenant, ça va, je, voilà, je me suis soignée, on va beaucoup mieux, tout va bien. Non, mais euh, voilà, moi, je suis toujours un petit peu rock'n'roll dans là, mais bon, bah, quand je vois un personnage comme ça, moi, ça me, ça me parle directement. En plus, elle a un caractère que j'aime beaucoup. Sinon, il y a aussi euh, du dessin animé rebelle, il y a Merida, que j'aime beaucoup aussi, justement, qui n'aime pas qu'on lui impose des choix. Et voilà, ça, je me reconnais beaucoup en elle aussi. Et bien évidemment, hein, bon, si, si je dois choisir un personnage tout dans la poésie, bah, je reste sur Broussailles. Parce que ça restera vraiment un personnage, euh, comment dire, un personnage qui me parle, qui, qui me ressemble d'une certaine manière. Donc, euh, voilà. Donc une rêveuse avec du caractère. Et voilà, tout à fait. <rire> euh,
0: Avais-tu vu d'ailleurs le film d'animation Zombilénium, l'adaptation Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que, oui, je que tu vu. en as pensé je...
1: Je trouvais que c'était sympa, mais euh, quand on connaît la bande dessinée, moi, j'ai été un petit peu déçu sur certaines choses. Notamment, moi, voilà, j'ai beaucoup de mal avec les, les adaptations, justement. Maintenant, je ne sais pas si c'était une volonté de, de l'auteur aussi, etc. Mais des personnages qui, pour moi, pff, je comprends l'intention du, du film d'animation, d'intégrer des, des enfants, etc. Mais voilà, c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas suivi complètement le, le fil conducteur. Maintenant, euh, voilà. Mais je n'ai pas été déçu parce que je, 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 je me suis éclaté en regardant. Les musiques sont chouettes. En plus, ça m'a permis de découvrir le le, 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 le groupe, dont maintenant j'ai oublié le nom, ça y est, le groupe qui fait la, la bande originale et que j'écoute encore régulièrement, comme quoi on apprend tous les jours, on découvre tous les jours, mais voilà, j'ai bien aimé, mais un petit peu déçu justement que qu'on se soit un petit peu éloigné du carcan de base de, de, la, de la bande dessinée, même si on retrouve quand même les personnages, les personnages de la BD, donc ça, il n'y a pas de souci
0: Dans quel univers de dessin animé ou de bande dessinée aimerais-tu
1: vivre alors, euh, moi j'aime beaucoup la nature, je, je, je suis quelqu'un qui, qui, qui aime le contact justement avec la nature, donc euh, si on doit partir sur un dessin animé, je pense que ce sera certainement euh, un dessin animé des studios Ghibli, et euh, si je dois choisir, parce que je les aime presque tous, <rire> je les ai déjà quasiment tous vus, je pense que ce serait Kiki, la petite sorcière, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup ce, ce rapport de, de, de ville et de nature, euh, voilà. C'est quelque chose Que j'adore Et je pense Que les studios Ghibli euh, Ont tout compris à ce niveau là Ils, ont, ils arrivent vraiment euh, à te faire euh, à te faire aimer la vie à te faire aimer la nature Ça peut paraître Un peu bizarre De, 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 de dire ça comme ça Et en plus à chaque fois Qu'on regarde Ghibli Qu'est-ce qu'on a faim après Mais ils te, te détaillent La nourriture Mais à chaque fois Que je regarde ça J'ai envie de bouffer C'est terrible Donc euh, Et sinon bah, L'univers de, de Rebelle Me plaît bien aussi J'aime beaucoup de Disney Mais alors voilà Nature euh, Écosse Irlande, tout ça. J'adore. Et si on veut passer sur quelque chose d'un peu plus steampunk, l'un de mes dessins préférés, ça a été La planète au trésor. Mmh. C'est vraiment une adaptation Disney que j'adore et l'univers me, me parle énormément aussi. Donc, euh, ce serait pas mal d'aller y faire un petit tour, je trouve.
0: Quel personnage demanderais-tu en mariage
1: <rire> Attends, je regarde si mon mari est derrière. Non, ça va, je peux y aller. <rire> je peux y aller. Alors, euh, si c'est un homme, je pense que... Moi, j'ai un petit faible pour euh, Drago Molina euh, de la série Rapace. Voilà. Mm -hmm. En plus euh, mon mari lui ressemble un peu donc ça va on s'éloigne pas trop du, du sujet C'est pas du tout
0: gothique encore hein, comme série hein.
1: Non c'est pas gothique
0: Alors pour information, c'est un, hein, un vampire voilà. hein, on est d'accord hein.
1: Non non pas du tout Non. <rire> moi je pensais m'être calmée mais voilà J'ai des petits relents comme ça de temps en temps Mais voilà donc ça c'est un personnage que j'aime beaucoup Et si c'est une femme oui
0: Excuse-moi. Donc Enrico Marini tu aimes beaucoup aussi
1: ah Oui oui oui, oui. c'est quelqu'un dont, dont j'apprécie beaucoup le, le style de dessin J'en ai pas lu beaucoup euh, j'ai lu Gypsy j'ai lu Rapace L'étoile du désert que mmh. j'aime beaucoup aussi oui c'est premier oui. Mmh. oui oui tout à fait euh, je crois que on doit avoir aussi dans la collection Les aigles de Rome ouais, que j'ai en partie lu mais mmh. ça c'est un peu moins mon j'aime beaucoup le dessin mmh. mais au niveau histoire c'est un petit peu moins mon, mon truc mais voilà c'est un auteur que, que je suis dans mes dernières lectures d'ailleurs il y a eu les, les Batman justement mmh. Marini que j'ai trouvé pouf, superbe aussi et voilà c'est très particulier hein. Marini aussi dans, 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 ces, dans ces personnages mais j'aime beaucoup voilà c'est un auteur que, que je recommande que j'adore et en plus qui travaille à l'aquarelle donc forcément ça me plaît ça m'inspire ça m'inspire énormément aussi et donc euh, pour en venir à la question du personnage donc si c'est un homme Dragomolina. Et si c'est une femme, j'aime beaucoup euh, dans le manga Berserk que j'aime beaucoup Casca. Donc euh, je ne sais pas si je peux m'éloigner de la bande dessinée. Et si c'est dans un film d'animation, ce serait plutôt Jessica Rabbit. Mmh. Parce qu'elle euh, fait des gâteaux aux carottes, quoi, à <rire> quand même. <rire> non, ça a été vraiment euh, mes, mes gros fantasmes féminins de Jessica Rabbit. Je n'ai pas honte de le dire. Donc mmh. euh, je pense que voilà, si je pouvais l'épouser, je euh, voilà, mangerais des gâteaux aux carottes toute ma vie. Il n'y a pas de souci. Euh, J'adore ça.
0: <rire> si tu en avais le pouvoir, à quel personnage donnerais-tu vie
1: euh, si on peut la jouer un petit peu plus, euh, un petit peu plus perso, moi je dirais Lona, mm -hmm. parce que ce serait chouette <rire> de voir euh, un personnage, euh, un personnage qu'on dessine prendre vie. Euh, voilà, ce serait un peu l'enfant le, illégitime de Maxime et moi. Hein. D'ailleurs Maxime, bisous à ta femme, hein, hein, si tu m'entends. Donc, <rire> Donc voilà, je pense que je, je donnerai un peu la priorité à Lona à ce niveau-là. Tu, tu te reconnais pas dans mal. Lona Oui. Quand même, quand même, quand même, personnage qui, qui se cherche dans un univers, dans un, dans un monde de, de monstres où elle se sent différente, je me suis souvent sentie comme ça. Alors même si je n'ai pas son, son droit et punch, si je ne suis pas une bagarreuse, je, je la comprends tout à fait et oui, je me reconnais énormément en elle.
0: Si tu avais un super pouvoir, lequel serait-il
1: oui, ce... Je pense que ce serait pouvoir remonter le temps, pour, pour une courte durée, pouvoir remonter le temps, pour peut-être changer certaines choses dans ma vie. Qui sait
0: Si tu avais un ennemi juré, lequel serait-il
1: Bon, on va pas parler d'hommes politiques, hein, d'accord <rire> On reste non, okay. dans la BD, dans l'animation. Oui. <rire> Je ne sais. Alors ça, c'est difficile comme question, nom de Dieu, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui se facile... enfin, pas qui fait facilement des ennemis, mais, mais, mais qui prend vraiment en grippe les gens. Donc, euh, je pense que mon pire ennemi ce serait peut-être moi-même. Voilà, euh, ce serait une, une autre vision de moi-même, peut-être, euh, des, des, des comment dire, des sentiments que j'essaie de réprimer de temps en temps. Euh, voilà. Je pense que c'est un bon ennemi. C'est déjà pas mal de se battre avec soi-même, je trouve.
0: Un bon personnage, <rire> il faut forcément qu'il ait un bon ennemi. Donc, tu serais ta propre pas. ennemi, donc tu peux pas alter pas mieux, en fait.
1: <rire> Ah ben voilà, <rire> ça fait.
0: Si tu étais une créature imaginaire, laquelle serait-elle
1: Alors, avec très peu d'hésitation, un dragon, parce que j'adore les dragons, tout simplement. Se sont dessinés énormément étant gamine C'est une créature euh, dont la signification n'est pas la même euh, en fonction des cultures, en fonction des croyances. C'est une créature euh, voilà, qui, moi, qui, me, qui me parle, qui me fait rêver. Euh, J'espérais secrètement, étant enfant, que ça existe. Malheureusement, non, ça va. Je me suis calmée à ce niveau-là aussi. Mais moi, je me vois bien en dragon et ce serait pas mal.
0: Si tu étais un objet magique, lequel serait-il
1: Alors, là, j'y ai un peu réfléchi et... Euh... Les sept boules de cristal, comme dans Dragon Ball.
0: <rire> pour pouvoir réaliser euh, trois vœux
1: ouais surtout les miens, hein, mais bon. <rire> On
0: pas. Et aussi pour revoir un dragon, du coup.
1: Voilà, mais voilà, ça, reste dans... voilà ça reste dans une, dans une certaine logique, d'une certaine manière. Euh, voilà.
0: <rire> Quelle onomatopée de BD serais-tu
1: Alors, euh, houhou. Euh, je dirais pouf <rire> je
0: sais pas pourquoi parce que c'est magique parce que c'est souvent euh, après... bon, Voilà. pouf
1: parfaitement voilà. parfaitement merci heureusement que t'es là hein, c'est que... <rire> enfin, un peu compliqué non pouf c'est très bien pouf j'aime bien
0: si tu étais un juron du capitaine Adoc, lequel serait-il
1: alors là moi bon, j'en vois pas 36 000 euh, je vois le concentré de moules à gaufres j'aime beaucoup donc <rire> oui oui parce que je suis une grosse gourmande donc ça me convient très bien et en plus euh, les gaufres euh, voilà il euh, n'y a pas de comment dire il a pas de législation les fait comme on veut les gaufres, et ça c'est bien. C'est très varié, donc euh, voilà. Concentrez-moi la gaufre, ça me va très bien. Eh bien.
0: Merci beaucoup. On va passer à la troisième de partie de l'émission, <rire> les conseils lecture.
1: Elle est
0: petite et sympathique. Lily.
2: elle aime bien la vie, la musique.
0: Lily, elle aime bien écrire des chroniques. Vas-y Lily.
2: Bonjour, je m'appelle Lily et je vais vous présenter un manga que j'ai beaucoup aimé. L'atelier des sorciers aux éditions Pika. C'est un shojo, c'est-à-dire un manga destiné plus particulièrement pour les jeunes filles. Il a été dessiné par Shirama Kamome en 2016. Cette mangaka est aussi connue pour avoir fait certaines couvertures de DC Comics et pour Star Wars. Elle est aussi l'auteur, en 2012, du manga en trois tomes Divine, toujours aux éditions Pika. Elle est diplômée des Beaux-Arts de Tokyo. Mais revenons-en à l'Atelier des sorciers. Cinq volumes ont déjà été publiés en France et un sixième sortira logiquement courant mai. Coronavirus oblige. Mais de quoi peut bien parler l'atelier des sorciers Eh bien, dans ce monde imaginaire, la magie est réservée uniquement aux sorciers. Mais une jeune fille nommée Coco rêve de devenir une apprentie sorcière et percer le secret de la magie. Elle va imprudemment pratiquer un sortilège et va commettre une erreur tragique qui va enfermer sa maman dans un cercueil de glace. Pour réparer son erreur, elle va devenir la disciple d'un sorcier nommé Kieffrey. Maintenant, passons à ma critique. J'ai adoré le manga pour ses illustrations, son concept et son histoire. La magie est totalement différente que celle pratiquée dans l'univers d'Harry Potter, qui prononce des formules à voix haute et fait des potions. Dans cette histoire, les sorciers doivent dessiner des pentacles parfaitement réussis pour réaliser leur sort, et la moindre erreur produit un tout autre effet et peut-être très dangereux. L'auteur nous donne envie à chaque tome de lire la suite en distillant petit à petit des indices sur l'origine de la magie et sur ce qui semble être les méchants, la confrérie du capuchon. Sans spoiler, j'ai aussi aimé cette série car elle est pleine d'aventures, d'émotions et de suspense. Et moi aussi, tout ce qui est magique après avoir lu cette histoire, j'ai comme Coco et ses amis très envie de devenir une petite sorcière. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.
0: Alors Capia, est-ce que tu avais déjà entendu parler de la série euh, L'Atelier des Sorciers
2: Non, pas du tout. C'est une vraie découverte là, du coup, j'avoue. Est-ce
1: que
0: ça t'a donné envie de, de lire
1: Oui, c'est trop mignon présenté comme ça, donc euh, oui, oui, moi je, je vote, hein, on peut y aller.
0: Capia, notre émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, quand tu ne dessines pas, que fais-tu Donc, quelles sont tes autres passions
1: euh, Je mange, donc, je m'occupe de mes chiens, la la queue. Je la fais, je la mange, y a pas de souci. Et euh, je m'occupe de mes chiens parce que mon mon deuxième hobby c'est d'être instructeur canin et je m'occupe de mes toutous. Voilà. Quand les clubs canins sont pas fermés par confinement, ben bah je je donne des cours aussi club canin euh, au club canin d'Angie que je fréquente en Belgique. Et euh, voilà. Sinon euh, je me balade, je me promène, j'aime encore bien être un petit peu toute seule de temps en temps. Mais voilà. Voilà mes seules occupations, vrai vrai dire. Ou j'écoute de la musique, je regarde un film, j'aime encore bien aussi.
0: En tant que jeune qui aimerais-tu faire découvrir comme jeune talent ou méconnu à nos auditeurs
1: Comme tous les ans, je reçois euh, des stagiaires qui viennent de Salut Comment de dessiner. Euh, j'ai deux trois, deux, trois personnes comme ça que, que j'ai retenues, euh, dont le, le, le talent m'a clairement sauté aux yeux. Euh, je pense notamment à Lycoris, de son prénom Charlotte. Euh, on peut la trouver sur Facebook aussi. Elle a un style magnifique. Elle, euh, elle aspire, je pense, à travailler aussi dans le domaine de l'animation. Elle a monté un petit projet qu'elle a présenté. Euh, je ne sais pas trop où elle en est actuellement, mais j'aime beaucoup son style. Elle est toute jeune dans le métier franchement c'est une je pense que c'est une perle à ne pas à, à côté de laquelle il ne faut pas passer alors on a aussi euh, de pseudonyme malaké donc adrien qui est un jeune dessinateur euh, qui euh qui est extrêmement bosseur, qui a un bon style, qui mérite encore d'être travaillé bien sûr, mais qui a, à mon avis, toutes ses chances. Je vais y arriver de son côté pour y arriver. Et Finegan, qui est un jeune homme que j'ai reçu ici en stage aussi, qui a un style très particulier, très personnel, et déjà bien développé, je trouve, et qui fait de chouettes choses aussi. Sinon, dans mes collègues, j'ai Ashlyn, qui est une illustratrice talentueuse au possible, qui a déjà senti succès sur la toile, mais vraiment, il ne faut pas passer à côté non plus. Elle est exceptionnelle, elle est hyper sympa et elle a énormément de talent. Et aussi euh, un pote que je connais d'internet qui s'appelle, attention, je vais essayer de le dire en une fois sans me tromper, Raja Sopéramanian Voilà. Ça, j'ai bien mérité mon, mon dessert après. <rire> et qui a un talent fou aussi et que je recommande. D'ailleurs, je leur fais des gros bisous à tous en espérant qu'ils aillent bien. Et je pense que c'est tout voilà
2: pour l'instant.
0: <rire> Capia, un grand merci pour ta participation à
1: des
2: <rire> constables
0: Merci à Lise pour sa chronique et à Malicorne pour l'introduction et sa patience j'espère que ça t'a autant plu euh, de participer à l'émission qu'à moi de t'interviewer c'était vraiment super sympa et donc je te remercie ah bah, encore beaucoup
1: merci beaucoup à toi de m'y avoir convié euh, c'était un peu stressant mais ça va on a géré tout va ah bien bah tu, tu, tu as très, très bien géré c'est un vrai plaisir vraiment
0: merci encore
2: on se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités et si ça vous a plu abonnez-vous à notre podcast